0: Quisiera compartir contigo el tema de la gracia. Generalmente, la gracia viene a ser algo así como la recompensa de algo que merecemos. Históricamente, nos lo planteamos así. Nadie piensa que pueda recibir algo que previamente no merece. A consecuencia de algún mérito anterior que haya realizado. Cuando hacemos un favor a alguien, esperamos en el tiempo que esa persona reconozca su deuda moral con nosotros y que finalmente pues tenga un acto de generosidad, un acto de gracia para con nosotros. Porque los seres humanos entendemos que de aquello que hacemos, merecemos. Pero este pensamiento que viene a ser cierto para la inmensa mayoría de las personas no se cumple en la gracia divina. Y aquí es donde entramos en conflicto. Y aquí es donde la gracia puede llegar a ser un problema para nosotros. Y es por esa razón que en el día de hoy me gustaría que conversáramos juntos, profundizáramos acerca de la gracia para Dios. En efecto, la Biblia rebosa de relatos que muestran cómo la gracia, vez tras vez, malogra los planes tal como los conocemos los hombres. Y así chocamos en la Biblia con multitud de relatos en los que la gracia descoloca a los oyentes. Tenemos, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, en la que el hermano mayor se enojó cuando el padre organizó una fiesta para la crápula, de para ese crápula despilfarrador. De ¿Mm? de dinero, que después de haber caído en desgracia, después de haberse gastado todo el dinero del padre, aún todavía termina atreviéndose a volver a su casa. Y para mayor desconcierto del hermano mayor, todavía el padre, que cada día ha estado saliendo al camino esperando a ver cuál es el momento en el que el hijo decide volver y que finalmente termina regresando, el padre prepara un festín en favor de ese hijo. O los empleados de la viña, aquellos que habían estado trabajando a tiempo completo, que refunfuñaron cuando el capataz entregó a todos los obreros de tiempo parcial la paga, que les correspondía a aquellos obreros que habían trabajado tiempo completo. Y si no, ¿qué decir de la parábola de la oveja perdida? El pastor deja 99 ovejas en el redil y sale en busca de la oveja que se ha extraviado, que se ha perdido, por no seguir el curso de todo el rebaño. Ahora bien, estos relatos pueden ser curiosos, incluso diría más, pueden llegar a ser útiles si realmente tú te identificas con el hijo vagabundo, o te identificas con el obrero a tiempo parcial, o quizá te identificas con esa oveja perdida. ¿Qué pasa con aquellos que creen que han merecido la gracia divina porque su vida ha estado basada, centrada, fundamentada en los buenos sectos, en los buenos, en las buenas obras que ha ido realizando a lo largo del tiempo, en su vida, en su experiencia? ¿Y ahora? En un momento determinado, Oteando el horizonte, mirando a los que están a su alrededor, observa que hay personas que no merecen la misma gracia que él. O peor aún, que considera que no merecen la gracia divina, porque no están actuando correctamente en la vida, quizá. ¿Quieres que te haga una confesión? Yo en muchas ocasiones me he sentido tremendamente identificado con el hermano mayor. Ese hermano mayor de la parábola, que ha hecho las cosas bien, que ha intentado estar cerca del Padre, cumplir con la voluntad del Padre y que finalmente otros, que consideraba que eran menos merecedores, recibieron la gracia. Quisiera compartir contigo una experiencia. En cierta ocasión me encontraba escuchando un concierto, un concierto benéfico. Íbamos todos vestidos con nuestras mejores galas, porque queríamos colaborar para ayudar a los pobres. A aquellos que no tienen recursos suficientes para ayudar a los marginados de la sociedad. Y allí estábamos, en un teatro. Estábamos más de ochocientas personas escuchando cantos, proyectos, iniciativas. De repente se abrió la puerta. Yo estaba sentado prácticamente al final. Y entró un mendigo. Tímidamente. Se sentó justo delante de mí. Olía mal. Mi primera reacción fue, ¿qué hace este hombre aquí? Y con la persona que estaba sentada a mi lado, comencé a cambiar impresiones acerca de que esa persona no merecía estar donde nosotros estábamos, con nuestras mejores galas, con nuestras mejores ropas. En un momento determinado nos dimos cuenta que estábamos actuando mal. Estábamos en un concierto para personas como él. Era él el que merecía estar ahí, conocedor de lo que se estaba haciendo en favor de los marginales. ¿Cuántas veces llegamos a perder la perspectiva de lo que verdaderamente es el objetivo de la gracia? El problema con la gracia es que no nos deja espacio para compadecernos acerca de algo, de lo que, de lo que soy o de lo que no soy. Es bastante sorda. La gracia es incómoda. Es incómoda no solo para la persona legalista o para la persona religiosa. La gracia puede ser una cosa penosa incluso para la gente común, delicada del estómago. El tener que aceptar la gracia inmerecida es algo que, que descoloca, que desorienta al hombre de forma natural. Los regalos generalmente son un problema para nosotros. Siempre que alguien nos viene con un regalo, automáticamente nos quedamos expectantes, por lo menos, para ver qué hay detrás de ese regalo que nos traen. Muchas veces, cuando... Mi hijo se ha acercado a hacerme ciertos halagos personales con cariños. Mi pregunta siempre es la misma. ¿Qué me vas a pedir? ¿No os pasa a vosotros también? Y efectivamente se cumple. Después nos piden. El ser humano tiene la convicción clara de que un regalo, a cambio de nada, nadie lo da. Por eso, el regalo que Jesús nos hace a nosotros es un regalo que nos cuesta trabajo entender, que nos pone en problemas, que nos genera problemas. nosotros somos discípulos de haz tu propio camino. Somos discípulos del sistema de arrastra tu propio peso. ¿Cuántas veces nos hemos cruzado con alguien y nos pregunta qué tal estás? Y a lo mejor andábamos con un problema y hemos empezado a compartir con esa persona el problema y de repente se cortaba la comunicación. Ya molestaba la pregunta. No, no, no. Bien, bueno, pues adiós, ¿eh? ya nos veremos. Cada uno, cada santo que aguante su vela, dicen algunos, ¿verdad? Nos sentimos capaces. Nos sentimos autosuficientes. Confiados en nosotros mismos. Altamente capacitados, altamente cualificados para aquellas cosas que hacemos y que estamos seguros y convencidos que hacemos bien. Y que de esas cosas que hacemos bien somos merecedores de gracia. Creemos bien en lo profundo de nuestro ser que no merecemos nada para lo cual no hayamos trabajado, para lo cual no hayamos sufrido o pagado. Enterramos nuestros ojos en medio de la multitud que almuerza gratis. No, no nos vale. Por más que hablemos acerca de dar, a menudo nos... No queremos mezclar la realidad con los negocios y con las obligaciones. Nos resulta embarazoso recibir un regalo cuando no tenemos una forma de retribuir la atención. Aceptar un regalo abiertamente equivale a aceptar caridad. Y eso, desde la misma niñez, la gente simpática aprendió que es mejor Dar que recibir. Y eso también lo dice la palabra de Dios. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y es que el ser humano no concibe recibir nada gratis porque no está dispuesto a dar nada gratis. Pero si la gente civilizada tiene dificultad para recibir la gracia como el regalo que es, nosotros también tenemos perturbaciones con su forma de trastocar nuestro buen orden y ponerlo patas arriba. Hay un pasaje de la Escritura, Palabras de Jesús, Cuanto más las leo, más preguntas vienen a mi mente. Se encuentra en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 9. Se encuentra dentro de la cuestión del ayuno, cuando los eh, discípulos de Juan vinieron a Jesús y, y le preguntaron por qué ellos y los fariseos ayunaban muchas veces, y sin embargo los discípulos de Jesús no ayunaban. Y entonces Jesús les respondió ¿Pueden los que están de bodas tener luto mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo será quitado y entonces ayunarán. Y ahora Jesús presenta eh, una ilustración que descoloca. Versículos 16 y 17. Nadie remienda un vestido viejo con tela sin encoger, porque ese remiendo tiraría del vestido y la rotura quedaría peor. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, de esta manera los cueros se romperían, el vino se derramaría y se perderían los odres, sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos y los dos se conservan. Interesante, ¿verdad? El encuentro de lo nuevo y lo viejo podría ser algo así como el encuentro entre la tribulación y la gracia. Estamos cansados, fatigados del viaje. Necesitamos ese refrigerio en medio de un viaje largo, cansino, agotador. Son demasiados ya los días que llevamos viajando. Nuestros odres están viejos. Nuestras telas ya están frágiles. Necesitamos nuevas fuerzas Y ahí está el contraste. El contraste entre el hombre que está cansado, que está agotado, que no puede seguir adelante, que no puede luchar más, y la gracia que viene desde el cielo, como agua fresca, agua viva, que regenera el alma. Ahora Jesús nos propone, Hacer nuevas todas las cosas y cada mañana. Nos propone no mirar cuánto hemos recorrido del camino. Nos propone eliminar aquellas cosas que nos han ido fatigando a lo largo de las experiencias de la vida. Y con una experiencia renovada, aceptar y asumir la gracia divina. Somos camisas viejas para vestidos nuevos, vasos antiguos para vino nuevo, demasiado orgullosos para recibir el regalo que Dios nos ofrece. Pero la gracia también alcanza a los hermanos mayores, a ese hermano mayor de la parábola. También alcanza a nuestra e propia elección. Podemos sostenernos aferrados a la vida como nosotros pensamos que debería ser, asidos a todo lo que nos hace creer que somos buenos y hacer las cosas que dan sentido a nuestra visión y tener todo bajo control. O por el contrario, podemos seguir la, las aparentes y duras palabras sin sentido que dice Jesús en Lucas 17:33 todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará y abrirnos a la gracia creyendo que ella nos dará algo que va más allá de los odres hechos trizas y los contenedores rotos aunque no tengamos ni la más remota idea de lo que resultará mañana en nuestra vida Dios nos propone, Jesús te propone directamente hoy, que no procures tanto salvar tu vida, porque porque la perderás. Que vale más la pena entregar morir al yo cada día. Y entonces, cuando pierdas esas cosas a las que te aferras en la vida, cuando pierdas ese concepto de vida equivocado que tienes en tu interior, cuando todo eso se haya producido como un cambio existencial en tu interior, entonces encontrarás la verdadera realidad de la vida, el verdadero sentido para la vida. Será sólo entonces cuando tendrás el encuentro auténtico. Dios nos propone que no nos fijemos ya tanto en los beneficios que han recibido los demás. Más aún, que no nos fijemos tanto en los beneficios o en las recompensas que creemos merecer por las cosas que hemos hecho, sino que le demos un giro a nuestra visión de la vida. Que aceptemos la gracia, la gracia que no merecemos. Que no nos aferremos ya tanto a las cosas que hicimos bien en nuestra vida. A esa esencia de bien hacer que consideramos como individuos no se trata de mantenernos aferrados a la vida como nosotros pensamos que la vida debe ser. No se trata de mantenernos asidos a todo lo que nos hace creer que somos buenos. No se trata de mantenernos aferrados a las cosas que parecen justificar y demostrar que nosotros estamos en la posesión de la verdad. La propuesta que Jesús te hace es que rompas con todo eso. Aceptes morir a los preconceptos que te has ido creando en el tiempo. Morir a tu propio yo y dejar que sea Él el que llene tu vida, el que la transforme, el que la regenere, el que la purifique a través de su gracia. Te invito a que reflexionemos juntos sobre el poder de la gracia en nuestras vidas, el poder que la gracia tiene actuando en tu vida.
1: Amazing. let's say was great
0: Dios es sorprendernos con la gracia. Dios no espera que nosotros tengamos visto anticipadamente lo que nos ha de venir. El plan de Dios para nuestras vidas es precisamente que seamos sorprendidos cada día por medio de su gracia. Si no, no sería un regalo. Dios nos demuestra así su regalo. Es así como Dios espera y desea que tengamos la experiencia con la gracia. ¿Qué tal si te plantearas que hoy estás desenvolviendo el último paquete que Dios tenía preparado para ti? Ese paquete lleno de esperanza, ese paquete lleno de luz, ese paquete lleno de promesas. Porque tan seguramente, como sabemos que nos hemos perdido, seremos encontrados. Encontrados por una gracia cuyo negocio no es hacer de gente buena gente mucho mejor, sino encontrar a un vagabundo y regresarlo a su casa. Encontrar a una oveja perdida y llevarla al redil. Llevarnos al hogar para celebrar con nosotros una fiesta por toda la eternidad. Además, dice el apóstol San Pablo en la Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y un poco más arriba, en el versículo 24 nos dice, porque fuimos salvos en esperanza, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia esperamos la gracia divina, quiere sorprenderte con un regalo que no tienes merecido. Deja a Jesús que entre en tu vida y te sorprenda con su gracia. Te habló José Manuel Martínez.
1: Producido por